0: 27.
1: Just det, idag blir det bara du och jag Just det, nu ska vi gå loss lite här Ja, faktiskt. det är skönt att...
0: det är skönt Vi har kört ganska mycket gäster nu också För det är väldigt, väldigt lärorikt att få in ja, det det. perspektiv Och sen är det väldigt, väldigt många olika ämnen som inte vi kan liksom. ja. Som är otroligt skönt att få Absolut. massa med experters synpunkt på Men det är också kul bara köra själva.
1: Exakt, ja. och få ranta loss lite. Och. Ja, exakt. Inte
0: behöva vara så jävla trevlig och sånt. Du, ja, vi ska faktiskt ja. börja med ett stort, stort tacktal till informatoren. Ja. Det är ju tyvärr så, då så att covid drabbar ju väldigt, väldigt många företag. Och det har även drabbat då informator som gör att vårt samarbete Sverige måste ta en tillfällig paus då. Precis. Och det är som sagt fullt, fullt förståeligt. Vi, vi förstår att tyvärr är det så att det är svårt att ha sammankomster och träffas i, och så vidare. Även nu fast väldigt mycket av deras utbildning
1: sker digitalt. Men det här har varit ett långt samarbete. Ja, vi har hållit på sen någon gång 2017. Om vi minns rätt Och vi har ju gjort jättemycket kul grejer Vi hade ju vår bokrelease där mm-hmm. Vi har livepoddat Flera av dem som har varit gäster i podden Är ju även lärare på informater Och så. Mm. Uh, så Verkligen, det, det är Otroligt stort tack till er på Informator För alla de här åren Och så får vi hoppas att vi återkommer Och det är ju verkligen inga hard feelings Utan vi förstår läget
0: Ja, och det är klart att vi ska ta upp ett senare Sen när vi börjar ordna upp det. Men det vi ska säga till er som lyssnar också då Att passa gärna på nu i dessa tider att stötta informator ja. om, ni inte, om ni inte går en kurs Gå in och följ på sociala medier och skriv en peppande kommentar till dem Eller gör någonting för att inte det Eller prata med dem och peppa dem lite Och sen återigen gärna Det är ju perfekt att du, eller perfekt tillfälle att utbilda sig också Så passa verkligen på att anmäla er till en kurs Och om ni gör det så ange också på den Så de vet att det kommer från oss så säger vi
1: på återseende helt enkelt information. Precis. Det gör vi. Eh, då frågar vi väl också i samma andetag om det är något företag där ute som skulle vilja inleda ett samarbete. Så är vi ju uppenbarligen öppna för det.
0: Mm, absolut. Mm. Och då, Vi ska säga att vår målgrupp är ju då ju alla smarta, alla smarta människor i Sverige ungefär.
1: Som, jobbar som, har, som har humor.
0: <laughs> <laughs> Precis. Nej, men vi, det är egentligen... Um, Folk som jobbar med något, någon form av it på något sätt Antingen på verksamhetssidan eller på it-sidan I ja. hela Sverige egentligen Så det är ju vår, vår målgrupp liksom. Det är ni som lyssnar på den här podden En hel
1: del chefer, mycket agilcoacher En, ja, en hel utvecklare. utvecklare Exakt mm.
0: Så om det är så att ni inte intresserade det Så hör gärna av er på agilpodden At gmail.com Eller gå in på våra sociala medier på Instagram Där finns vi under agilpodden också
1: Exakt Okej
0: okay. Du, idag blir det lite blandning av allt möjligt gotteri här. Eh, ja. Vi har fått in en del lyssnarfrågor, vi ska försöka byta av. Ja. Eh, men initialt så har jag en liten intressant tanke eller spaning här på eh, faktiskt Svenska Jägareförbundet. Eh, <laughs> av någon anledning så... Du blir lite nyfiken. Ja, ja, exakt. Av någon anledning så, så kom det upp på LinkedIn liksom så här: att ja, det finns jobb på Svenska jag har ingen relation överhuvudtaget till att jag Eller skjuta eller någonting utan, Men jag, jag bara tänkte att det är spännande liksom, För det är ändå någon form av Förening då Kanske som inte enbart har ett stort vinstintresse så här, Utan Nej, Det är, o- är nog en
1: intresseförening ja, Som inte har så mycket vinstintresse ja. Antagligen
0: är det så och det, och det finns ju en del sån Och då kommer jag tänka på det liksom, lite att. Jaha, spännande att se om deras jobbannonser På något sätt skiljer sig emot. Vanliga, med ja. företagsannonser liksom. Så då gjorde jag en liten enklare research, en liten undersökning på detta. Aha. Spännande. Uh, ja, så jag gick in på diverse såna här sidor och tittade. Och det som är intressant då är att det skiljer helt fundamentalt mot för- hur jobbar annonser Ja. ut.
1: Gud um, spännande. Och åt vilket håll då så att säga. Ja, exakt. Är det mer, jord, mer jordnära och verklighets, alltså närmare någon form av verklig verklighet?
0: Ja, pssst. Alltså, det, det är ju inte alls det här. För det första så är det inte alls det här liksom, kravlistan. Wait. det här du ska ha, tio år så vet inte du ska ha det, här, det här. Utan det som är intressant med de här. Nu, nu generaliserar jag. jag, min, ja, jag gör undersökning, det. Min, undersökning, min undersökning är inte Det gör vi alltid med den här Jag ska säga det på. Min, min undersökning är inte vetenskapligt uh, bevisad. Jag har liksom inte tillräckligt stort underlag för mig. det här. Jag drar bara lite sköra slutsatser på senare. Ja. Fem minuts jag gjorde uh. det. ska Nej, men. Eh, jag kan läsa den jobbet som jag såg på ja, början här. då var du som lärare då på Jägarförbundet på och då säger de som i rollen som lärare så är du normgivare i Svenska Jägarförbundet i enlighet med vår värdegrund det ställer krav på för dig att vara en förebild i ord och handling för de policy, regler och riktlinjer och beslut som gäller inom Svenska Jägarförbundet Mm. Det är så de inleder så Det jag märker, det är min själva poäng här är att Det är en väldigt stor kulturkoppling de Jag
1: tänkte också säga det Att det är kopplat till den kulturen Den organisationskulturen som de vill ha liksom, Kring sitt intresse Exakt,
0: och det är rätt intressant Är det inte det?
1: För då är det mm. lite så att
0: De söker inte personer med mest kompetens Inom området, de säger liksom inte att vi söker dig lärare som har varit på 15 andra föreningar och eller som jobbar som lärare dagligdags Eller som, du vet, har de fetaste utbildningarna kanske inom läraryrket och så vidare Utan istället säger de att vi söker dig som, som känner att du rimmar med vår kultur och våra värderingar Och vi vill att du ska mm. vara en spridare och givare av de värderingarna vidare in till andra personer
1: Ja mm. Och lite din den underliggande halvhypotesen som jag tycker mig kunna lukta här är ju att det kanske skulle vara smart även för andra organisationer som har ett vinstintresse att bete sig likartat.
0: Det, det, det skulle vara ganska <här> intressant att se en liksom, annons från H&M på att liksom inte bara du ska ha förvaltningsledare i 15 år Nej. och du ska ha de här grejerna och liksom så här bla 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 och vi har lönevillkor som är bra och du kan få checka gratis lunch och träna på ett gym liksom. Utan, Utan är mer att
1: du brinner för kläder eller för hållbarhet eller något sätt. Exakt, sånt där. Och det här är våra.
0: och vi vill att det, det här är våra kulturvärlden och då vill vi att du ska känna att du också liksom, verkligen brinner för och drivs för och så vidare. Mm. Sen kan jag säga, just den här jobban var det typ tre meningar till. Sen var nu slut. Sen var det ju precis Ring Ring mig som chef. Uh. Liksom. Om du vi vill veta mer.
1: Uh. Jag inbillar ju med att mina annonser drar lite mer åt det hållet men det är kanske bara jag önskar
0: mm, nej det kanske är så men det tycker det är ganska intressant liksom att det känns som att det känns mer naturligt för föreningar såklart, för de har kulturen är ju mycket, antagligen mycket starkare i föreningar jag är, bara min, jag är inte med i någon förening själv så jag oh. vet inte svara på det, men det känns som liksom, en båtförening, då, då finns det så här att okej okay, för oss är de här grejerna vi viktiga liksom med respekt och man gör vissa saker och det finns en viss kultur liksom och alla har någorlunda samma mål och intresse att hålla den där båthamnen någorlunda ren och fri från inbrott och, och så vidare. Liksom. Mm, mm, så man har blivit med med hjälp av varandra och man har man ett gemensamt mål och en gemensam kultur man värnar om. Liksom. Mm. om man då söker en person till den föreningen då, då är man mån om att det är viktigare liksom, än att personen är superduktig på att köra båt. Att den personen mm. trivs i hamnen och värnar om kulturen och så vidare.
1: Jag var ju aktiv i Stockholms klätteklubb i några år förut okay. Och där var det inga avlönande jobb för vissa utan det var ju ideellt arbete Men det stämmer ju väldigt mycket att det finns en kultur och att det kretsar mycket kring att arbeta Alltså många saker som vi gjorde var ju kulturdrivna, det var ju ofta aktiviteter vi gjorde Men man kan säga att allt det som enade människor var ju förstås en gemensam syn på vad klättring är och hur det bör mm. bedrivas och sånt där Så var det det. Och så är det väl fortfarande, jag klättrar inte så mycket där, men det är nog fortfarande så inom klättrar community. Liksom.
0: Jo men jag tror det blir så och precis som vi säger då översättningen skulle ju vara då att företagen istället skriver och av sin kultur och att man söker, för jag, mm. jag tror det handlar mycket om det. Att hittar man rätt person som har rätt inställning och så vidare, då, då är jag inte kompetent. Det har vi sett hundra gånger att det spelar ingen roll hur många års erfarenhet du har av till exempel programmering när det gäller leveranser. För, blir du en teammedlem och lyfter teamet istället och bidrar till kulturen och så vidare, så kommer du
1: leverera mycket mer än, än en person som, som kanske har erfarenheten. Nej, men så är det. Tror du att det är alltså på ett företag som Apple eller något sånt där att det drar lite mer åt det här organisationshållet? Att, alltså att de rekryterar mer på kultur, menar du? Mm.
0: Jag tror, jag tror det är lite så med de här eh, största företagen att de behöver inte välja. De kan ta båda två. Ja, det är sant. Så, så de, de tar väldigt, väldigt, tekniskt duktiga personer som klarar svåra algoritmiska problem. Och liksom ja de har sådana tester och. för alla. Och dessutom passar mm. kulturellt exakt. Eh, så kanske. Så jag tror de. Till exempel Google det vet jag jag borde. Algoritmiska tester för alla roller. liksom Logiskt och tänkande. Och även mm. kultur, kulturtester för alla roller. Eller personlighetstester. Mer eller mindre. Mm. Mm.
1: Mm. Det en mm.
0: Ja, jag, jag, jag menar om man skulle sticka ut i Sverige. Med att rekrytera till ett nordlunda traditionellt bolag. Liksom, då skulle jag ju ge mig på att testa och göra mer. En sån typ av annons. Mm. Och se vad det skulle driva för kandidater.
1: Mm.
0: En tanke du hade var mer kring...
1: Vill du upp en bild på Instagram eller hur? Uh, ja, jag tar det därifrån. Det kanske är det som fick mig att börja. Och den bilden går ju till ungefär så här. Vem var det som drev digitaliseringen på ditt företag? Var det mm. ett CIO Eller var det två CTO? Eller var det tre Covid-19? Mm, där exactly. uh, Och då tesen där är ju lite. som gömmer sig. Det är ju liksom lite att uh, Covid-19 de har gjort mer för digitaliseringen än vad många människor och även kanske många teknik för steg och annat har lyckats på väldigt många år liksom. mm. eh, men det är kanske en lite trött spaning då, så att jag har funderat vidare lite, ja men jag ska säga, eller vi kan ta det lite snabbt då är det ju lite att eh, de här digitala verktygen har ju fått eh, fart och, och människor har vant sig vid att använda Zoom och sånt där och på riktigt ta igång sina videos och eh, de har lyckats läsa om att hemifrån trots att man inte är på samma ställe och ja, what not.
0: Precis, jag ska säga det. tillägg på det är ju också att även Zoom och Hangouts och de här andra verktygen för att ha digitala möten har ju utvecklats De har ju pumpat ut features ja. mm. så, liksom så mycket som de har releasat på det här halvåret hade de inte releasat på tre år annars Så även de produkterna har ju utvecklats som
1: Ja, till och med Microsoft, det var väl, vad hette han, vår vän Jardenberg sa ju det, att de hade lagt till, eller om de hade släppt idéer i alla fall på en massa typ självklarheter som borde funnits i Teams för länge, länge sedan, Spela ja. in till exempel och sånt där. Mm. Nu drivs ju det fram så det verkligen händer liksom. och, det ju, och det är ju lite covid-19s förtjänst. Där de mm. det eh, men det jag började fundera lite mer på det är att jag... Eh, det liksom förändrar lite eh, samarbete det förändrar till och med maktdynamik och sådana saker. Men jag tycker också lite att det förändrar synen på människor. Och- alltså, I många traditionella organisationer eh, så hade det nog hetat förut att det går inte att jobba hemma i någon större omfattning. Mm. Eh, och man kan ha det på undantag. Men det andas liksom lite det här att eh, människor är lata och de kommer lata sig. och Ja, så är det. Mm. men jag kan nog känna då att kanske inte att det blir mer, alltså det kanske inte blir fler kordrader och sådär, men jag kan känna att tack vare den här covid, alltså nödjobb hemifrån, digitaliseringen som har hänt, så har människor liksom fått en annan möjlighet att tänka efter lite och få det lite lugnare. Mm. Det är lite svårare för de här. Nu kommer nog själva spaningen. Här, jag håller på att den, den växer sånt som mm. tänker. Där. Men de här människorna som gärna hittar på mycket dumt skit. Eh, alltså mycket så här strategier och planer och ska jag trycka ut massa jox. De är inte så himla digitalt slängda utan de är liksom konservativa även i sina alltså sin arbetsformer. Så de förmår ju inte riktigt. De kommer ju inte åt något längre. När något ut, när och störa lika effektivt så att säga. Så det tror jag på något vis leder till att fler intelligenta människor får mer arbetsro. Och på det viset kan göra smartare saker. Även om de kanske inte nödvändigtvis gör mer liksom. Eh, alltså det blir lite fler funktioner. Det blir lite gir av det hela liksom. Men, eh, men det kanske blir mer renodlat och mer liksom, fokuserat och smart och lugnt och sådär. Eh, ja, är... alltså. Arke... så... Mm. Det, är, det är kul du?
0: Ja jag tror det är lite båda och Jag har märkt också liksom att Jag tror produktiviteten Nödvändigtvis inte går ner Men samtidigt tror jag att det är risk att man producerar för mycket Alltså det är lite andra sidan myntet På det du säger mm. Att att det är svårt att dra in Ett team eller en ledningsgrupp Eller vilka det nu är kollegor I ett rum och workshopa En halv dag och komma fram till en riktigt smart lösning Så att bara bygga något från början det blir ju mycket svårare digitalt.
1: Ah, okej, okay. Du ser att man chans, alltså att man jobbar mer på, det, på den enda man visste liksom istället exact. för att. Okay. Mm. Lite så, jag, jag kan se lite sådana tendenser.
0: Att det finns risk för att. Just de här. För jag tycker att de mesta grejerna funkar väldigt bra digitalt. Men just de här längre workshopsen tycker jag verkligen är helt värdelöst. Alltså allt, oh. Alla möten över två timmar egentligen är helt är väldigt, väldigt jobbiga, tunga I alla fall det är, tycker jag liksom.
1: um, oh, och, och Tycker då, det i alla alltså. fall
0: Ja det blir de och, um, Så det är lite andra sidan På myntet men på andra sidan Om vi ska gå tillbaka till det du sa Så, så håller jag med dig om Jag kan också tycka liksom, att Maktdynamiken i att Kanske de personer som oftast hörs och syns mest I team, inte nödvändigtvis hörs Och syns mest digitalt liksom. Nej. Utan det, man kan vara lite mer Ja, men det blir kanske de som är lite mer finurliga och lite mer så här under, som kanske inte synsliga syns, liksom ja. vis, de har större möjligheter att nå fram digitalt. Liksom. Det kanske beror på att man som individ är tryggare med att inte vissa sig i en kontext som en massa människor. Eller bara att uttrycksytorna liksom möjliggör att det är lättare att nå fram via Teams eller Slack eller vad man nu använder för att kommunicera.
1: Ja, för att min hypotes här är nog lite... Nu vet jag inte, nu ska det om att för den på halva världen här, men det brukar vi gilla ju. Ja, men det är nog lite så här att... Men, alltså, precis... För, vad ska man säga? Progressiva eller moderna människor som är så till sin läckning, de får ofta då ett digitalt övertag, det här är en liten personlighetsfråga också i och för sig, mm. men man kan säga att men, men om vi börjar med det, mera det här med modernitetsaspekten då får de ett litet övertag i dem, att de är, behärskar de moderna verktygen, de digitala verktygen bättre eh, och helt plötsligt så kan de höra och få större ton i möten, ja det var ungefär det du sa också Mm men så tror jag att det är en personlighetsfråga också, för det har jag märkt. Jag tror att du till exempel lider lite av det här. Du hade gärna träffat människor. liksom. Mm, jag lider mycket, till jag. Exakt, eller till och med mycket. Jag jag träffar ju fortfarande en del människor. Jag är ju fortfarande på kontoret en del och sådär. Och det räcker liksom verkligen för mig. Och sen har jag märkt att det här. Alltså jag är otroligt lätt för att bara... Om jag vill fråga en liten liten skitfråga så bara videosamtalar jag upp precis vem som helst hela tiden. Det, kommer, det är liksom helt naturligt för mig på något sätt att göra det. Eh, Medan andra då, som jag förstår när jag pratar med dem så då, de att sitter hemma och känner sig handfallna och så ska de, om de ska göra... Och så ska de mm. fråga något Då kanske de sätter skrivit skriva ett mejl som är liksom Sju centimeter långt eller tio centimeter långt Eller något sånt där mm. <laughs> så det är Jag att du mät en som... mejl i centimeter I <laughs> konstig <Ska> enhet
0: man... <laughs> Jag brukar <bygger> säga <så> <laughs> ja, sidor så... Så här Sju sidor eller en sida eller en Ja
1: halv sida. nej men de är, de är ju bara en halv sida och så. Men jag menar ändå jag tycker att <laughs> Alltså när jag då skulle antingen Bara videosamtala upp någon och svara dem inte Skulle jag skriva en chatt Meningsfråga och fråga Det jag ville veta liksom men den personen som då istället först funderar en stund och sen skriver det här 10 cm långa mejlet, alltså som 10 cm höga, den ligger, alltså då har jag ju hunnit avverka 25 sådana här frågor innan ja. den har fått iväg sin första. Liksom. Så det liksom ändrar ju lite. Jag kan känna att jag går in i någon slags hypereffektivitet och att jag kan bli ganska trött jag måste tänka på att ta med raster och sånt där det är liksom mm. lite för lätt att mm. göra Jävligt. många saker det är för lätt att kontakta för många och för lätt mm. att skapa dokument och så, eller för det ska man säga, det är väldigt lätt mm. ehm, och att jag där får väldigt, väldigt mycket gjort och mera måste försöka lugna mig för att ja, hinna tänka och mm. sänka stress ja, och så vidare så det är kanske lite min spaning då att covid har hjälpt oss dels att få folk på verktygen och sånt där förvisso, mm. och sen har det fått oss att liksom städa undan de här Dumma, alltså störmomenten som ofta kommer då från människor som kanske inte har så bra idéer. Eh, men sen har det också ändrat. Det kanske är nördarnas revansch lite liksom, eller lite. De, de naturligt digitala människornas revansch. Eh, att liksom få sändningstid, effektivitet, ligga steget före, kunna göra smarta saker. Och, ja. mm. så där. Sen, så känner, så. sen kan Rort jag
0: Sen kan jag gärna lite att. Ja. En digital fika till Och jag skjuter mig själv alltså <laughs> Ja men jag, sånt gör jag inte Jag fikar fika inte digitalt Nej jag börjar känna lite, lite för Det blir lite också. Det det hippt Eller ja. vad man ska säga Man vill liksom hålla igång det sociala och sånt Men ja. man, får också, man måste också inse bara Att det går inte att hålla igång samma Sociala kontext Nej. digitalt liksom. Och nu, jag menar jag är själv skyldig till att köpt allt möjligt Här ja. med lunch Och spelar spel och fika och allting Men nu, nu känner jag mer så här att om jag inte vill ha bort. någonting... Ja, ger mig, ge mig en pausen istället. Bara så kan du ta en för mig själv. Liksom. Mm. Ja
1: men Så har det blivit för mig. Jag jobbar effektivare och jag pausar mer själv. Liksom. Eller hur? Eh. Sen tycker jag också att det ska nämnas... Jag menar... Sånt här, de största sakerna som har gjorts för miljön liksom, på många år är ju kanske också covid-19. Och sen, jag kommer också tänka på den där vulkanen som inte går att uttala på Island. Liksom att de hade, om man bad människor att sluta flyga eh, därför att det liksom skulle vara bra för miljön till exempel Då skulle det heta att det var helt omöjligt och självklart måste vi ha alla de här mötena och konferenserna och, och mm. något, liksom. Men när det kommer ett askmål för hela Europa eller en pandemi liksom, Då är det ju helt plötsligt alldeles fullständigt okay. möjligt mm. <laughs> exakt mm. <laughs> Och då finns det ju massa andra lösningar och, och en stor del av ekonomin raslar ju på och här, menar, alltså välfärden eller man ska säga det är klart den kanske går ner lite men det går ju upp det blir absolut ingen katastrof för i alla fall inte i Europa. Nej. Nej. Eh, det. så ja. Det är ju med lite fascinerande på något sätt. Ja, det, mm. det är fascinerande. Det är ju det mest... för nej precis. Uh-huh. Säg. Säg.
0: Det är det mest ut det är det absolut mest ut ämnet som finns. det ska ju ändå lägga brasklapp för. Men det är ju också fascinerande Jag gjorde faktiskt en omröstning idag på jobbet Där vi skulle framse Eller där jag, bara för att jag, bara för att jag tycker sånt är kul Du gjorde en omröstning Vilket är det mest använda frasen 2020 det fanns tre att mm. på det se vad du tycker Kan jag säga vad svaret är också Vi um, börjar då? med först. Den första är are muted alltså, du. Jag vet inte vad det är svenska <laughs>
1: Vad säger, hur säger man det på svenska? Du mutad, må, många fel. säger ja, du mutad, det är exakt Men det heter väl där.
0: Ja. Can you see my screen? Kan du se min skärm? Ah. Eller kan du höra mig? Kan du höra mig?
1: Då tror jag att Det är mute liksom. Ja,
0: exakt, den var. <laughs> <laughs> jag vet inte hur många gånger jag har hört det, det 150 gånger alltså, <laughs> Den här våren <laughs> du, du, ah. du är mutad Okej, okay, och sen Liksom, försöka hitta den där jävla mute-knappen är är ju, sitter i är förnedringen i att i videossamtalet Och leta efter den där mute
1: Men det är det jag menar, för det tog liksom inte så Det är klart jag har gjort det misstaget någon gång Men jag menar, jag har ju människor omkring mig Som gör det misstaget på vartenda möte Hela tiden ja. liksom. jag vet, ja, det Men för mig är det ju mera alltså, ett, En naturlig reflex att sitta bara tch, 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 liksom, mm. Mjuta av, mjuta på <laughs> eh, När jag ska säga saker liksom. eh, Ja, här. Intressant. Jag skulle bara tillägga det också att jag är inte för pandemi så att säga, jag tycker egentligen inte men jag, jag tycker att det är väldigt när, när vi nu har den så är jag otroligt glad över allt som den lär mig om mänskligt beteende och vad som ja, och jag är möjligt menar, det, det,
0: och så vidare är, Det är inte så mycket positiv uppmärkelse den här pandemin får ändå men det är väl Nej. okej att vi tar den, den synviken på den en och... gång
1: Ja eh, i alla fall just att Mänskligheten kan lära sig väldigt mycket för sin, alltså för framtida beteenden av den. Det tycker jag är verkligen på riktigt. Mm. Ja. Okej,
0: okay, mm. vi släpper covid där. Mm, kan vi Och mitt annat för mest jag är otroligt trött på att prata om covid. <laughs> Eh, jag har aldrig sett så här mycket blogg. Jag har ju ganska aktiv i de magi community sen och sådär. Alltså, i världen försöker jag liksom läsa på mycket. Alltså, det har jag aldrig sett så. Agikod bara frossar ju i, liksom. Så här kan mm. du göra retrospektiv i covid så här. Kan ja, jag ja, alltså. ja,
1: ja. Ja, nej, ja, nej men jag... vänta, 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 vänta. Vi, ska, vi, vi, Om vi ska sätta någon etikett på min spaning, liksom. Så, då blir det ju, alltså, så, så du ska tycka att det är lite roligt att tänka på det. Då ska det ju vara kanske så här. Äh, de. Äh, de analoga dinosauriernas tid är förbi. Ja, det är något som är bättre. Eller hur? Ja. Det är lite det liksom som är tesen. Ja. Eh, så skit i allt det där. Jag menar det är på plussidan. <laughs> Utan spaningen är just att det censurerar eller liksom får bort de ja, analoga dinosaurierna. var ganska bra. Mm. Uttryck.
0: Ja, det var de där. Det är roligt. Mm. Ska vi på över på första lyssnafrågan? Ja.
1: Det. Ja, vill du köra Kör okay, den? Ja, kan mm. jag. Eh, då är det så här. Det, det rör alltså deadlines då. Ett ämne som jag tror att ni har berört men som är en helt potatis hos oss just nu och som jag känner förtjänar ett eget avsnitt är agila deadlines. Vi i den här organisationen har då upprepat ett mönster när de säger att de arbetar agilt men andra sidan så sätter de deadlines och de är inte baserade på någon hastighet eller velocitet eller, eller MVP eller backlog då liksom, utan de... Eh, Sätts för det som vi skulle uppfatta som önsketänkaren antagligen. Mm. Och när de närmar sig då så blir de bemötta som hårda deadlines. Och det blir det här, nu ska vi utkräva ansvar och liksom, nu ska det hända grejer där. Mm. Och då börjar man ju tycka att folk ska jobba övertid. tid. Och för mm. den delen lyfta ut funktionalitet som inte finns med dem. Och då frågar den här personen Efter våran syn liksom På hur man mer framgångsrikt Ska kunna jobba med deadlines Och få ut de positiva effekterna av det mm. Men ha en sån här då, Kanske lite mer konservativ ledningskrav På, på så kallade deadlines Kvar mm. ja, Vill du börja? Ja
0: man kanske inte tror det Men jag älskar deadlines alltså. Det är jag. Typ det bestämt ja, men. Jag använder ja. det hela tiden jag tycker ju att det är ett väldigt, väldigt bra sätt för att framkräva prioritet. Liksom. Ja. Och sen är det ju väldigt, väldigt stort. Man får, man får tycka nu är jag lite nu är jag och det finns risk att man, att det man klart ska inte varia. kommer till kolla med mig. Men utvecklare <laughs> brukar ju ovigera saker för de vill Det i mm. deras natur. Liksom. Det är kul att lösa det här tekniskt. Men tänk på alla de här små fallen och alla de här testfallen. Ja. Och, och sen helt plötsligt så sitter man på en alldeles komplex lösning utan att ja, men de, de
1: beter sig som jag gör när jag sätter bilen. Liksom. Det blir onödigt och ren.
0: Ja, precis. Mm. Och det, det, då gäller, därför tycker jag om det här mindsetet. Men det är klart, jag ska säga det också. Det kräver ju rätt kultur. Liksom, och det, det kräver ju mm. att man vet att man har trust och vet vem man är. för Mm. Om jag kommer säga liksom att Nej, nu ska vi lansera den här produkten Om två veckor uh, Jag tycker vi ska sätta det, där, är det, liksom, det Jag tycker det, nu måste det räcka Nu måste vi få ut det här Vi måste få feedback mm. på de här grejerna nu Innan vi kan fortsätta utveckla den här liksom. Så nu gäller det bara att paketera det här så bra som möjligt För om två veckor ska det lysas Självklart kan man ju lyssna in med teamet Och alla som jobbar med det Är det helt fullständigt orimligt Går det att göra liksom, och så vidare Men ändå att försöka komma överens där om att om med runt två veckor, plus minus några veckor kanske då, beroende på vad teamet tycker, så sätter vi liksom ett datum. Mm. Uh, och sen kan man ju göra det lite roligt då, att man sätter den på någon onsdag och sen på torsdag har man en releasefest eller man gör liksom ett event kring det för att piffa upp det här. Liksom. Mm. Så att det blir också kanske något man ser fram emot, att en efter har man ledigt och så gör man något roligt som team, en teambildningaktivitet eller mm. man går ut och käkar middag eller vad man nu vill göra just för det, det brukar då om man har då två, tre veckor kvar om vi säger då kommer det ju första, första bli så här: okej okay, vad är det vi måste ha gjort då för att det ska vara klart liksom. mm. och då blir det ju rätt dialoger sen det jag tror det viktiga i den här frågan är ju att det, man får ju inte låsa tid och funktionalitet för då blir det ju vattenfall liksom. Nej. Precis. Precis. så låser man de faktorerna då, då blir det ju helt kört så att, att ni tar bort funktionalitet låter ju helt rätt liksom. Exakt. Men, sen så ska man ju inte göra det när det är två dagar kvar, utan det är snarare så att man ska börja med en tom backlog då, och säga: Nu har jag varit två, tre veckor. Vad ska vi försöka stoppa in? Vad är mest prioriterat? Mm. Och sen vet man av den backloggen liksom framåt.
1: Ehm, ja. Exakt. Och vad ska man säga? Att eh, man börjar ha skopet precis som du och även frågeställaren inne på det. Man börjar ha det på det så att det går och man alltså ändra. Sen kan man ju säga att sätta en deadline, det är ju ett sätt att tvinga fram ett MVP-beteende. Mm. MB, MBP om man liksom försöker spesa en MBP Då blir den ju nästan alltid helt överspesad liksom. Alltså Minimum Viable Product det, det är nästan inga organisationer som klarar det av Utan då blir det en jävla önskelista på Hur mycket skit som helst Om, de, om det inte är någon superinnovativ liksom, Organisation som är van vid det Men annars så blir det bara massa Det ja, blir 50 must-haves Sen tar den ett år Exakt. när den är ändå och så vidare. Exakt. Eh, men, men om man sätter en deadline Som på något vis är baserad på någonting lite realistiskt, vi kan komma in på det också men som ändå liksom är, är mager liksom alltså det finns inte utrymme att göra hur mycket grejer som helst då kommer man ju på riktigt, precis som du sa i början, då kommer man ju på riktigt att tvingas in i en äkta prioritering och på riktigt att ställning det vad man tycker är viktigt och så vidare Jag ska säga också att jag tycker att när man, om man ska säga en deadline, då bör man ju det här är egentligen en Ola Bergs sparning, tror jag, men då bör man ju på något vis jämföra med något som man har lyckats med förut. Man ska ju inte börja med det här att bryta ner eller liksom spesa eller göra MVP eller gissa timmar och sånt där Nej. utan man ska ju mer tänka att förra gången vi försökte få ut en grej som var ungefär lika komplex ja då behövde vi ändå sex veckor liksom. Då ska vi nog ta det den här gången också så är det liksom realistiskt. Mm. Eh, eller vad du nu är då
0: Precis, men det viktiga är ju också Att det är team commitment kring den här deadline mm. om, vi, om vi bestämmer nu att det ska vara om tre veckor Då måste ju alla i teamet göra en tumme upp På att ja, om tre veckor kör vi det där Det får ja. inte bara komma som ett datum till teamet Och sen har de noll att säga till om. Det är där felet antagligen sker i den här <skratt> frågan. Utan det måste ju vara en team commitment Och sen tycker jag, jag menar alla de här verktygen sen för att lösa det här Det måste också vara men Det kan vara så, det skulle kunna vara så Nu är det inte det här jag brukar förespråka men, men det skulle kunna vara så att Det är två dagar kvar och vi har tre grejer som behöver behöver Ja, Om teamet då kommer överens om att, Ja men vi jobbar övertid i två dagar Och så vill vi på fredag istället Och de som kan committa till det Och de som inte kan är det helt okej okay, Så får de jobba på fredag istället Så kan det övertid absolut vara en lösning För att chippa in någonting För att få ut någonting liksom men det ska återigen vara ett team-commitment och en team idé. Det gäller ju liksom att teamet får välja bland de här verktygen för hur ska vi lösa att, att klara den här releasen. Um, sen måste man då, det man kan göra som beställare eller chef eller vad man nu är som bestämmer, liksom så. Det är ju mer då att, som du säger, att sätta... Att, ja, men det är inte okej okay att sätta en deadline som är åtta månader från det här För då bygger vi inte någonting som är tillräckligt litet Jag vill ha någonting om, om en månad Annars ja. gör vi fel, annars brukar utvecklar vi det här på en fel håll liksom. mm.
1: ja, Jag tyckte ditt startargument där eh, bra alltså det är ju för, Om man har någon form av acceptans är det ett dräpande argument Och det, Du sa för att vi, vi behöver få återkoppling på det här arbetet Exakt det är ju ett riktigt bra argument, och det borde ni anteckna nu allihopa Det är ju ett riktigt bra argument för att ha deadlines, liksom mm. För låter vi då bara glida iväg så vi inte liksom hämtar in återkopplingen Då har vi egentligen ingen aning om vi håller på att göra rätt sak, så att säga nej, Eller om vi gör det nej, på precis. rätt sätt
0: Då bygger vi ju risk istället, eller hur? Ja då bygger vi jättemycket risk i det Sen tycker mm. jag, och nu har vi pratat om mjukvårdutveckling Jag tycker att deadlines pratar på allt Jag tycker att det är skitbra när det kommer till tekniska beslut Att om två år alltså. ska vi ha ett tekniskt beslut om de det här, ja
1: Får jag bara säga att det gäller ju inte om man tvättar bilen till exempel Då ska man ju få hur lång tid som helst På sig så man kan stå och polera och polera i all evighet Men alltså, annars ska jag hålla med dig Jag håller helt H- håller helt
0: med. Bra. Eh, någon av, ingen, inte någon form av bilaktivitet överhuvudtaget så inte någon form av Nej, kanske, inte, eh, inte. kanske inte. Men, eh, Nej, men Absolut, precis, tekniska det, beslut Utredningar Organisatoriska beslut eh, Vi funderar på att göra en ny organisation Bra, om man mm. vecka så gör vi ett förslag och sen vi skickar organisationer och bollar som ett ja. liksom öppet förslag. Alltså hela tiden, jag, jag gillar att ha deadlines på allt. Även på, självklart, i utvecklingsplaner, förbättringsaktiviteter, allting liksom, tycker jag ändå är ganska rimligt att säga. att ja, men Min förväntade tidslöshåll på detta är det här kvartalet. Därav är deadlines den sista mars i Q1
1: Ja, men man ju alltid, jag menar, ta det fler, om man, man tycker att man fick, alltså att efter Deadline så kände vi att absolut, det här vi kom inte så långt som vi trodde, men det är ju helt klart rätt riktning. Då är det ju bara tilldela mer tid och resurser liksom, mm. eller vad det är för någonting. Men hellre att man i alla fall hade en Deadline, jobbade fram den och var tvungen att bekänna färg och visa vad man hade. Mm. Även om det inte var så bra som man tänkte sig. Liksom, Nej, precis.
0: tycker jag. Men, men återigen, det här, det, här, det här kräver ju då egentligen att kulturen finns. Liksom, för sitter ja. man i en kultur... Du vet, mer klassiskt, traditionell Där du har kanske chefer eller beställare Som bara, ja ah, det här ska ut till kunden om två veckor Och innehålla allt det här Och det får ingenting ska, du vet då blir, det ju, då blir ju deadlines Många gånger madrum för utvecklare istället Det blir ja. bara en jobbig, du vet en sån här, Det här kommer jag aldrig kunna nå liksom.
1: En magsårsgrej liksom. Ja men typ,
0: gå ut och springa mig mm. under 40 minuter mm. Och så är man helt mm. otränad det, det går inte att ta tag i det I den uppmaningen Det blir helt så om ah, man ja. ska ens kunna börja liksom du, du har två veckor på det springer under 40 minuter Det är liksom så här, det, det kommer inte gå nej. <laughs> Och då blir det ju det bara med. Motiverande och skitjobbigt och allting Så i det fallet så kommer man ju bara strunta i deadlines Och försöka jobba med kultur och sånt stället Innan man vill göra det mm. Då är det ju rätt att ta fighten med verksamhet Eller med chefer och säga att nej vi kommer inte kommit sådana deadlines för de har ingen bäring i något Utan det är bara någonting jag har hittat på Och det ska vara bara vara som stress i vår organisation Och den stressen är det inte vi förmedlar Så därför säger vi stopp liksom. Det är också en, mm. absolut en, en, en bra väg fram.
1: Precis för
0: att få liksom, för dialogen på rätt saker och så vidare. Mm. Då hoppar vi över till nästa listenarfråga som jag tar. Då. Vi pratade om performance management. Jag vet inte i vilket avsnitt, men det var nog ganska <laughs> nyligen. Det är egentligen en term vi
1: inte tar i. <laughs> Nej, jag kände ambel. också. För att du ambel. läste den här frågan ja. så jag snabbt smutsar ner min tunga. <laughs>
0: Vi använder ju heller inte den termen, men, men nu är det så. Mm. Um, performance management då på teamnivå. Vi, pr- vi pratar om egentligen att om man ska ha Såna här tråkiga processer så ska man försöka lägga på teamnivå, inte på individnivå. Men då kommer en mm. väldigt smart följdfråga här uh, som personen håller med om att det låter smart. Men hur tänker man när det gäller blue performance hur kopplar man det till individuell lönesättning? Då? Mm. Jag har tänkt lite på den här uh, faktiskt. Det är en bra ja, fråga, och det är en svår mm. fråga. Men mm. min, 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 min absolut smartaste tanke där, eller min första känsla där, nu borde ställa jag frågan och svara på den, men jag börjar så, jag börjar, så det, är jag är okay. det är att man får inte ha prestation kopplad till lönesättning. Alltså, om man har en person som är lågpresterande, då får inte den personen veta det på sitt lönesamtal. Då har man gjort fel, liksom.
1: Mm.
0: Det stämmer ju. Den personen måste veta långt, långt innan sitt lönesamtal att den personen underpresterar. Och då kommer mm. lönesamtalet i sig inte vara några problem. Nej. Uh, men... Och då sådeles, så
1: behöver man inte koppla performance management till just underpresterare så att säga. Nej, men kan man inte... Ja, nu gissar jag lite, men jag tänker att personen som har frågat det här kanske undrar lite vem ska berätta för den här lågpresteraren att den då underpresterar. Mm. mm. Absolut, men vi förespråkar ju inte En chefsorganisation här Så det här tycker jag
0: absolut ligger på Ja, du tycker vi, jag det vi, br- ja, absolut I, i ja. liksom någon, någon form av grundsvar så är det absolut Chefens ansvar att, att Chefen har mest troligen att vara någon annan med Medarbetare och borde plocka upp ganska fort Att det är något som inte funkar Med den här personen då som inte levererar Eller som skapar råd kultur Eller vad det nu är liksom. Och den mm. chefen det blir ju ens liksom primära jobb Att fånga upp det på något sätt Samla ihop mm. feedback och och ge det till den personen och sen hjälpa den personen att byta den trenden. Jag kan komma in på det också innan jag släpper in dig i den här frågan. Det är, jag älskar den här f- formen. Det kommer inte att finnas
1: något kvar att säga. Men jag... Nej, exakt.
0: Jag älskar den här formen att beteendet är en funktion av individen och miljön. Jag använder mm. den ofta. Så det innebär egentligen att om du vill ändra beteende hos en lågpresterande person då måste antingen personen ändra sig, alltså individen ändra sig mm. eller så måste man byta miljö på individen. Mm. Och sen när man står och ska vara lite hård så är det extremt svårt och jobbigt arbete att ändra en individ. Mm. Det kan ju vara liksom sådana här underliggande saker som att personen genomgår en livskris eller massor med sådana saker som gör liksom att mm. okay, att bara förstå det och få förståelse och vara transparent med sådana sån sak kan göra att individen ändras och blir helt, alltså att beteendet mm. blir helt annorlunda. Men mest troligen så är det väldigt, väldigt svårt att ändra en individ liksom till något annat. Så det man behöver göra är att ändra miljön. Liksom. Det är de verktyg som mm. har lite. Så det använder jag jättemycket när jag tänker på sånt här: liksom. att okay, är det individen eller miljön kan ändra Och för testar man en sån robesti i en annan miljö så brukar ju ofta beteendet att bli väldigt annorlunda och då brukar individerna flyga också. Det var bara lite sidetrack på det. Vad är din tanke? Hur ska man hantera? Men jag tänker precis.
1: Lika. om man, nu jobbar ju jag i en lite så traditionell organisation där det ändå finns en linje och en chefstruktur och då blir det precis som du säger tycker jag, då får man ju låta chefen hantera den, de frågorna, återkopplingen till den här individen och förklara att det här kommer stå igenom på lön och sen låta det göra det när det är väl, den dagen välkomna och så vidare. Mm. sen kan man ju beroende på hur moget teamet är kan man ju hjälpas åt förstås och försöka förändra situationen och sådär liksom. men om teamet inte är så moget och man har den här chefstrukturen då blir det väldigt mycket chefens arbetsuppgift det tycker mm. jag men sen kan inte jag låta bli att tänka lite eh, alltså man får ju åtminstone inse att här, om man har en mer chefslösa organisation eller en organisation där cheferna liksom inte gör så mycket traditionellt chefarbete Eh, då, och man har väldigt många högre det är ju ändå kanske en våt dröm liksom, att gå till det hållet eh, då blir det här en, en lite svår eh, fråga eh, hur man ska hantera När det, om det dyker upp en, en låg lapsispresterare eller någon som har svårt liksom. men jag tänker mig att om man går man åt det hållet så kommer det bli fler och fler supermotiverade medarbetare eh, och det liksom kommer bli, mognadsgraden hos teamen kommer vara ganska hög. Och det kommer liksom finnas massa sådana möjligheter. Det kommer vara massa människor som vill ta tag och hjälpa eller liksom, eh, hantera det här. Och det kommer också vara färre sådana här case. Så att man mm. kanske, om man har någon chef eller liksom, någon ägare eller någonting kvar för den här organisationen så får det väl att ta tag. Om det är något riktigt svårt sådant case så blir det i alla fall den som får ta det liksom. mm. eh, Men att hela miljön runt omkring kommer vara så pass solid så att det kommer vad lätt. Det är mm. nog min. Det är min gissning. Precis.
0: Jag håller med. Men jag, det är en svår fråga. Hela den här performance management, det är en svår fråga. Mm. Uh, det är ju också, jag menar, ett, ett annat synsätt, lite hårdare synsätt skulle ju vara att se till att se till att flytta en sån person, antingen internt eller liksom flytta personer från företaget. Mm. Men vem Då ser göra? Ja, det får ju också vara en chef. Mest alltså de flesta organisationer 99,9% av alla organisationer Har ju fortfarande någon form av självstruktur um, Men um, uh, Men visst Då kommer ju andra element in som kulturfrågan Okej, här kan man bli sparkad typ som happ Och vad är ungdomen Och har man ätit en person till många chanser Och
1: har man byggt miljö till många gånger Och så vidare och Så, vidare. <laughs> uh, så det, det är en svår fråga Absolut vår hypotes där är väl att det är, om man vill ska sparka eller flytta någon som du säger då, att det är riktigt jätte, att, att eh, när det beslutet fattas att de personerna som liksom fattar det också kan förklara för alla människor runt omkring eh, på ett trovärdigt sätt varför det behövde bli så liksom. mm. Det som är livsfarligt för psychological safety det är om någon bara försvinner från ena dagen till den andra och ingen riktigt förstår varför eller inte vet Kär. liksom vad som ligger i grund. Visst.
0: Precis, jag tror, jag går tillbaka till det jag sa till första Jag tror ändå att Det är väldigt viktigt att frikoppla prestation Och löneprocess Alltså mm. om man har en underpresterare och så vidare Så kan man ju liksom Det är en rätt bra öppning Är ju att säga att fortsätter vi den här riktningen som vi ser nu Baserat på den feedbacken som jag har till dig Och den feedbacken som dina medarbetare har till dig Så kommer det generera noll i löneökning För just nu så ligger upp uppe mm. Den här liksom performance-kunden Okej, okay, vad, vad kan vi ta oss härifrån för att du inte ska hamna på noll liksom det mm. skulle kunna vara ett bra initialt För då blir det väldigt ja, många människor. Ja. ja, då blir det heller inte. Det ska inte komma som. Jag tycker det är, man har misslyckats som chef och ledare om lönesamtalet blir en chock. Eh, att det förstår bara, aha, varför fick jag jobba så här lite? Varför fick jag noll? Och så förstår individen ingenting. Då har man ju liksom.
1: Mm. Jag, på mm. jag har ju gjort det själv i vissa lägen, så jag vet. Det, är, det låter lätt, men det är svårare. Man kan tro ja, det. Fram är s-
0: det är med, det jag också gjort Det, det är jättesmart. Okej. Mm-hmm. Mm. Den här personen var, var smart, för att jag ställer också en till. ganska bra och svår fråga, Så vi kan hoppa över på. Vill du så mm. här?
1: Hur bör man lösa koordinering av alla Agila-team om man inte tänker safe? <här> det är en perfekt fråga, För Tragipporten. <här> jag
0: borde knappt säga av om safe längre, för vi, vi, vi får så mycket. <här> Uh, vi får så mycket påhopp <laughs> Nej, det ska jag inte säga uh, Vi tar faktiskt till oss Den feedbacken vi får helt klart Nu fick jag också faktiskt, det har jag inte berättat Men jag fick också förmånen att vi En folklyssnare blir mer utbildade i SAFE uh, mm. Det är en person som är jobbar för den organisationen Och, rör sig och utbildar mig lite oh. uh, så, så det är, vi tar verkligen till oss och vi försöker lära oss. Ingen, ingen av oss jobbar i någon form av SAFE-organisation Så vi ska ju också säga det att Vi kan ju ganska lite om det det är så att vi har lång, lång erfarenhet och så vidare. Precis, men Skit i det Hur gör man om man inte ska sig
1: Alltså jag, Får jag ta min bild Av Avanza mm. nu, nu får jag be om ursäkt till alla Avanza-lyssnare Om jag fattar fel här Men min bild av Avanza är ju att De någonstans För 4-5 år sedan tror jag, Drog liksom i Gjorde den jobbiga omställningen De hade alltså Team som eh, Liksom jobbade på Som var specialiserade på olika komponenter Helt enkelt eh, Och om man ville ha ut en feature så var man tvungen Att koordinera just då liksom, Tre eller sju sådana här Komponentteam för att liksom, göra en Användargrej liksom. Kommer du ihåg då mätte till och med Hur många beroenden varje feature det. hade Det här har glömt bort med det rätt mm. Och det gick, ju, det gick ju från någonting sånt där 7 till 1,2 eller något sånt där. Exakt Ja lite reservation för att jag men det var den storleksordningen i alla fall. Mm, det Eh, nej och då gjorde de ju helt enkelt de organiserade det om eller raskt i någon slags gigantisk self-selection när eh, produkt eh, management liksom fick göra reklam för sina respektive grejer och fick dra till sig människor eh, mm. och så höll man på liksom där tills man fick eh, någon form av feature-team som liksom kunde självständigt, nästan alltid och inte riktigt alltid men oftast göra en feature eh, oberoende av alla andra typ mm. eh, och den lilla koordineringen som sen blir kvar, den blir ju då och jättelätt att lösa genom att folk bara springer och pratar med varandra. Mm. Motivationen och är det. eller man, bara...
0: man har en skramman scrum- eller man har någon form av ja, ordnering
1: i ha värsta det. fall. Precis. Absolut. Och nu är inte det då, de, hur många kan de vara? De kanske är eh, mellan ett och 200 i sin techorganisation tror jag eller sånt där. Mm, så det absolut. är ingen jätteorganisation i och för sig. Men, men ändå, eh, det har ju funkat för dem. Mm. Eh, så jag är väl lite inne på att det kanske är att det är den vägen som man bör gå det bör, man bör skapa så pass mycket autonomi för teamen att koordineringen blir så liten att den bara löser sig själv liksom mm. eh, bland smarta, motiverade människor det är ju en, en smart idé, så jag menar
0: safe-glundas den också det här med att skapa värdeströmmar det är lite samma liksom, tankesätt
1: att... det är det ju men den bjuder ju in till att inte organisera om sig, t- jag, nu vet jag inte hur jag ska uttrycka det här, men om jag uttrycker mig så här att eh, i väldigt många implementationer av SAFE så har det ju om eh, man istället för att eh, skapa autonomi och organisera om teamen så har man lagt på SAFE som koordineringslager. Jag säger inte att SAFE förespråkar det, men det blir i alla fall i praktiken ja, så, för att det med. känns enklare. Liksom.
0: Ja. Eh. Nej, vi håller med och då blir det att du bara du, du har redan massor med tung koordinering i din organisation idag, med projektledning, projektstyrning och så vidare och nu vad det gäller det ytterligare ett lager av koordination, det är ju också kritik mot SAF att det är, det är verkligen det, det, jag håller med dig om att det, är, det finns inte Saves syfte men det Nej. är efter utfallet
1: ja. uh, sen vi, ja, vi, vi vill väl kanske påminna om att det finns ju, Avanza är väl i sig litet Men det finns alltså de här stora företagen Som är bra på tech Alltså Google och Facebook Eller vad du vill Twitter och Amazon eh, Twitter, mm. ja, exakt. De är ju inte kända för att de koordinerar Sina agila teams eh, insatser Med hjälp av SAFE liksom, Att det är så de når sin framgång Nej,
0: det är inte så att de har några stora Koordineringsromverk De använder det här liksom
1: och utan att vara en expert på de där företagen så föreställer jag mig just att det är någon sån mer avancerad lösning med hög grad av autonomi långt ut i organisationen liksom, som är svaret.
0: Absolut, jag menar sen kommer in här också. Mm. Det gjorde jag också. Gud vad jag håller på känner jag nu när jag pratar. Mm. Det är faktiskt en lyssnare som hör av sig som skriver en bok om OKR. Som jag pratade en timme med. Ja, ja otroligt spännande. Mm. Det, gav, det gav jättemycket för, för det blir från massor med olika företag Och, och liksom tankar Kring OKR mm. generellt Men det kan ju också vara ett verktyg för att faktiskt aligna organisationen I mm. målsättning Utan att använda safe liksom.
1: Ja men OKR är det ju ett fantastiskt sätt Att skapa riktning utan att liksom Lägga på koordinationen mm. Exakt Folk- så, precis, jag menar,
0: om, om, om du och jag skulle ta ett någorlunda högt chefsjobb på en ny organisation som skulle mm. göra en agil transformation Då skulle jag ju absolut vandra, försöka vandra den vägen före sig så att säga Jag skulle mm. ju försöka skapa någorlunda autonoma team, försöka få dem mer värdeströmsorganiserade För det som hände på Vans också var att de skapade helt enkelt ett team som heter fondteamet liksom Mm. Som Teamfonder ja, Exakt, det var det vi träffade också Det finns ett podcastansnitt mm. med dem mm. vi träffar hela teamet faktiskt mm. Men exakt Och då blir det ju också att de får ett naturligt intresse Att optimera för att, fond, att Det ska vara kul att köpa fonder på avans mm. Så att det, det ska funka bra liksom. Från akt till limpa um. Och sen så blir det ju så för, för alla team Liksom checka ut och sätta in pengar i Teamet och, och så vidare och Så vidare. Mm. Så, så, det är ju den metoden jag skulle använda Om jag då tog ett sånt lite högre Chefsjobb på någon sån typ av organisation Där man skulle göra en agil transformation liksom. mm. eh, Då skulle jag försöka göra okay, det Hur kan vi försöka organisera om Hur kan vi försöka få folk motiverade till de här grejerna Och sen titta på okej, okay, Med de få koordinerings Sakerna vi har kvar liksom, Hur löser vi dem då och det kan man lösa då via olika smarta sätt Man kan ju Lösa det via sin produktorganisation Eller via sin techorganisation Eller via att man har några smarta människor som ansvarar För att mm. lösa de här beroendena Eller följa upp de här beroendena på olika sätt och så där.
1: Alltså till och med Jag kan ju acceptera att man kastar in en projektledare I något enstaka case som man har, Om man råkar få någon sån här grej på sig Som skär tvärs genom en organisation Trots att man har försökt göra den smart Liksom Ja, då kan man väl ha en människa som springer runt och baxar igenom just den grejen. Då får man ju hoppas att det inte är någon flerårshistoria och så. Liksom. Men Nej, precis. En udda fågel så kan man ju ha någon som pysslar om den. Liksom.
0: Exakt, det kan jag, kan jag tycka är en ganska smart grej att använda faktiskt sina utvecklare till. För många gånger så ja. är ju lite... Ett problem jag har stött på, både nu och historiskt, är ju det här. Liksom, att men, Vad är nästa steg för en utvecklare? Det finns liksom mm. inte. I, för, för en, en, en chefs karriär så är det ofta okej, okay, först du är först du är chef och sen är andra och tredje. Det finns liksom en ganska naturlig. Om du nu är intresserad och vandrar den vägen så är det ändå ganska tydlig Det blir större och större ansvar och du får leda ledare och så vidare. För utvecklare är det ofta lite svårare. Visst, du kan byta team men det är teamet gör en annan tjänst kanske då bara på samma företag och så vidare. Mm. Det kan vara lite svårare att se Liksom den naturliga utvecklingen där. Många. Ett sätt jag använder mycket för att just försöka utveckla utvecklare mm. <laughs> eh, är ju att göra, ge dem sidor uppdrag utanför sitt mm. team. Liksom. Eh, och då är det ju till exempel en sån här grej, ja, men vi måste migrera över till en ny plattform. Okej, okay, det är flera team, tio team som behöver göra det. Okej, okay, det kanske mm. behöver koordineras. Liksom. Låta en utvecklare försöka koordinera det då. Liksom. Och sen kan man ju mm. gå med och stötta så att det blir gjort på ett bra sätt. Ja. Men det kan vara ganska... Liksom att man, får ta den, man får ta den hatten som en utvecklingsmöjlighet under en tillfällig period. Liksom, att Okej, okay, du får driva den här saken nu då. Men, uh, ja, det, är ganska, det, det kan vara ett sätt att lösa det på också. Det, det, är, det är antagligen smartare än att ha liksom, fastanställda projektledare i en projektledningsorganisation. Så att säga. Mm. <laughs> uh.
1: Som koordinerar allt alltid.
0: Ja, för då blir det liksom att de ska bygga best practice och så du vet
1: så går det ut för. Mm. 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 ja men det är väl vårat svar organisera om först, lös den mm. koordineringen som är kvar med absolut minsta möjliga insats för där den verkligen behövs på något sports- ja. sätt
0: Ja precis, du får gärna höra av dig om du tycker att om det var något som var oklart eller vi inte lyckades se något perspektiv på den här mm. Eller det gäller ju alla ni som lyssnar också, om ni har mer frågor eller andra perspektiv eller saker som ni behöver utbilda oss i eh, så är det bara att skriva till oss på <laughs> agilpodden.gmail.com eller följer oss på Instagram under agilpodden också
1: mm, Ja, jag gärna det då, Ja,
0: Ja ska vi ta rundan runda där då? Ja, jag tror det Ja. Då säger vi tack för att ni lyssnar. Ja. Uh, tror troligt roligt Ja, verkligen uh, Och säger vi också tack till informatorerna
1: Just det det säger vi då också. Ja, det är absolut det. Det, kommer, det är
0: sjukt att vi kommer fortsätta säga. Vi har sagt det i tre års <laughs> tid. För det kommer liksom bara fortsätta rulla oberoende om vi, om vi, om vi får pengar eller inte. <laughs>
1: ja, precis. Bra, bra, bra. <laughs> ja, men då säger vi så helt enkelt. Det är vi. Tack, tack, tack hej. Hej.